1: Bonjour euh, Madame Dervilly, avant tout, euh, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous faire le, le plaisir d'intervenir sur euh, notre chaîne de, de podcast. Pour commencer, une question que l'on pose à tous nos invités. Comment vous résumeriez-vous à quelqu'un qui ne vous connaît pas
0: Heureusement que vous m'avez un peu transmis la, la question à l'avance. Euh, merci, je suis très honorée d'être euh, ici, c'est un retour aux sources pour moi, mais j'y reviendrai sur mon parcours universitaire. Euh, euh, alors... Ce résumé, déjà, c'est un bon exercice que je vous invite tous à faire à euh, différentes étapes de vos, de vos vies. Euh, ça permet de mesurer les, les évolutions et le miroir euh, qu'on a pour, euh, pour avancer. Euh, J'ai choisi de vous dire que vous pouvez me décrire comme quelqu'un de déterminé. Mais déterminé à quoi à faire avancer euh, des causes qui me sont chères au, au service, en tout cas dans l'environnement professionnel, euh, au service de la justice, de manière plus globale. Euh, inspirée aussi des observations des autres. Je peux me décrire comme une personne d'équilibre.
1: Et donc du coup, vous avez dit un retour aux sources. Est-ce que ouais. vous pouvez revenir sur votre parcours scolaire et universitaire euh, Je suis originaire de Compiègne, pas, pas très
0: loin d'ici. Euh, et après le, le lycée, euh, je fais mes, mon dog à Lille, euh, à la Cato, euh, donc plutôt euh, en centre. J'en garde euh, ce, que, ce que je vous disais en arrivant, euh, vraiment mes meilleurs souvenirs d'études, de découverte euh, du droit. Euh, on faisait d'ailleurs des allers-retours avec la, la fac ici. Euh, ensuite après le DOG euh, je dépose des dossiers pour euh, arriver en licence à Paris Assas parce qu'à l'époque on, on était pris sur dossier il n'y avait pas du tout euh, euh, nos algorithmes mmh. euh, et là euh, c'était je me rappelle du stress pour être pris euh, donc une sélection en fonction des notes, des motivations une arrivée sur Paris euh, très très sélective euh, J'ai une anecdote euh, en déposant physiquement mon dossier à l'accueil d'Assas à Paris, euh, où elle me dit « Mais c'est quoi cette fac C'est quoi l'île euh, Vous venez, ça m'étonnerait que vous soyez prise, parce que vraiment, on ne vous connaît pas. Euh, » euh, Bon, finalement prise, euh, donc licence, maîtrise Assas, et puis euh, DEA, droit des contrats, à la Sorbonne, Paris, euh, avec un directeur de, de DEA à l'époque, c'est le Master 2, donc, euh, Laurent Henness, donc très civiliste. Pourquoi un DEA Parce qu'à l'époque, je m'interrogeais euh, pour vérifier si j'avais pas envie de poursuivre. J'avais tellement adoré mes, mes études de droit, euh, pour faire un doctorat, une thèse. Euh, et le DEA était effectivement la, la bonne période de transition pour me dire, est-ce que je suis capable de rédiger le mémoire pendant six mois. Alors, six mois, ça m'a suffi. Donc, en tout cas, ça m'a permis de conforter mon projet qui était de passer le concours, effectivement, de l'ENM, avec une préparation pendant deux ans, tout en travaillant et en vérifiant que le métier d'avocat n'était pas non plus à exclure. Donc, préparation tout en travaillant dans un cabinet d'avocat. Et. Premier passage euh, du concours échec, tout de suite à l'écrit, euh, donc à l'admission. Euh, je pense que j'étais en notes neuf, euh, vraiment, mais euh, ce n'est pas les notes qui comptent, c'est évidemment euh, le classement. Euh, donc je ne passe pas à la barre des admissions euh, sur, ce, sur ce premier, euh, premier passage. L'avantage, c'est que, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais je crois que oui, ils vous envoient les copies et ce qui permet quand même de se resituer, et de voir là où on a avec les corrections. Euh, et là, j'ai compris que, euh, pourtant, c'est la première année de la préparation du concours. Je pense que je n'ai jamais autant de travaillé de ma vie. Qu Il faut un peu digérer la, la déception et le, les sacrifices à cet âge-là. Euh, mais je comprends que euh, je peux changer de méthode euh, et être moins scolaire. Donc, deuxième année de préparation avec une prépa en plus, je travaille et là je suis je, assistante de justice oui. à la cour d'appel de Paris dans une chambre sociale et je pense que en fait ça, ça, ça m'ouvre complètement l'esprit la méthode et l'application professionnelle et euh, donc admission euh, et admissibilité euh, à l'oral euh, pour une intégration euh, en 2000, euh, entrée à, à Bordeaux à l'école euh, en
1: 2000 et donc justement, pendant l'école, vous allez alterner des enseignements, donc qui sont dispensés à l'école, ouais. et vous allez faire des stages en juridiction. Est-ce que vous retenez, enfin vous, vous souvenez, de moments marquants justement mmh. durant durant cette formation Alors cette période de
0: l'école, euh, c'est un moment totalement privilégié. On est en fin de parcours euh, étudiant, euh, mais euh, j'ai pris la décision, bien conseillée euh, aussi de profiter un maximum euh, de euh, ces 36 mois, euh, de toutes les périodes. Bon, déjà, c'est euh, l'arrivée dans un environnement euh, avec euh, une culture collective, une promotion, et la culture de la promotion qui est très importante. Je viens de fêter euh, au mois de décembre les 20 ans, on est tous revenus à Bordeaux de la promo. Et en fait, c'est ça qui est aussi déterminant euh, dans l'entrée dans cette profession, Première période à Bordeaux théorique, alors la théorique entre guillemets parce qu'en réalité c'est vraiment de l'application des simulations et euh, l'acquisition des techniques professionnelles de rédaction, des jugements, des euh, de prise de parole à l'oral, des audiences. Et puis surtout, dès cette période dite théorique, euh, la rencontre avec tous les professionnels partenaires de la justice et qui donne envie. Et là, on découvre tous les métiers de la justice, euh, qui viennent à nous. Euh, bon, L'étape, il y, y a quelques anecdotes, les premières autopsies. Euh, là, il faut quand même se dire est-ce qu'on sera capable d'assumer cela euh, Donc, il y a déjà des outils pratiques. Moi, je retiens les, les simulations et, euh, et un esprit, euh, esprit d'exigence, euh, mais euh, de euh, continuer à cultiver la curiosité professionnelle et la découverte de, euh, de tout le monde judiciaire au sens large. Donc voilà, après, je l'ai vécu comme une forme d'impatience parce que mmh. ce qu'on a envie, une fois qu'on est à l'école, après euh, les 5, 6, 7 ans d'études, euh, c'est d'aller en juridiction. Donc, stage, stage à Compiègne. Je reviens, je reviens aux sources pour des raisons pratiques parce que là, je suis déjà maman. Euh, et d'ailleurs, je ne finis pas ma formation théorique. Donc, une donc. forte appréhension de ne pas être prête mmh. avec un syndrome que beaucoup de professionnels connaissent. C'est le syndrome de l'imposteur. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on est auditeur de justice, c'est le, le terme employé, on est toujours guidé et sous tutelle d'un magistrat professionnel en juridiction pendant le stage juridictionnel. Euh, on est quand même euh, aux manettes et de manière assez autonome dans la prise de décision. Euh, moi, je n'avais pas eu ce qu'on appelle le stage de préaffectation qui renforce... Avant euh, le, le choix de, 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 de sa nomination euh, et de son premier poste, euh, la préaffectation, je savais que j'allais être au parquet euh, en sortant du classement de, de, de sortie, au parquet de Pontoise en l'occurrence. Et, euh, et c'est vrai que j'avais peur de ne pas être prête. Je fais le dernier stage, que tu dois faire au lieu de faire 3 mois, je fais 15 jours à Paris euh, pour déjà commencer à euh, essayer de tout faire entre la vie familiale et, et la vie professionnelle.
1: — Et justement, comment on aborde ces, ces premiers jours en juridiction quand on sort de l'école et là, il n'y a plus aucune tutelle et que vous êtes un peu livré à vous-même ah ben, les... —
0: J'ai un souvenir très, très marquant. Honnêtement, c'est sa marque à vie. Euh, euh, J'arrive au tribunal et euh, je suis affectée à la section permanence euh, des mmh. mineurs. Donc c'est du traitement en temps réel. On, on y reviendra pour décrire un peu près... Euh, à quoi correspond le quotidien? Euh, je suis seule au milieu de la salle de permanence. Premiers appels des enquêteurs, euh, des policiers, et c'est euh, une scène de crime euh, d'un enfant décédé. Euh, là, je me dis, je suis quand même bien, bien seule euh, au secours. Et, et évidemment que les équipes de, de magistrats plus aguerris sont là, sont là mmh. pour nous. Euh, mais c'est le grand saut, oui. C'est quand mmh. même... J'ai le souvenir d'un moment d'une mmh. bouffée ah, de, de stress.
1: <rire> et donc, pendant 15 ans, vous allez exercer des fonctions de, de magistrat du parquet en région parisienne. Vous allez être en charge du traitement de la délinquance quotidienne. Euh, concrètement, c'est quoi votre travail au quotidien Alors, le
0: travail au quotidien d'un procureur euh, et notamment... Euh, alors, selon la taille des juridictions, euh, euh, Pontoise, c'est euh, une moyenne juridiction avec euh, une grosse activité pénale il y a des sections qui sont dédiées à la permanence. Donc la permanence, c'est quoi C'est des euh, urgences comme à l'hôpital, mais côté judiciaire, 24 heures sur 24, euh, où euh, on est euh, contraint de répondre au téléphone toute la journée, c'est effectivement par téléphone euh, des comptes rendus donnés par des enquêteurs euh, sur euh, toute la procédure en urgence, placement en garde à vue, une fois qu'ils ont interpellé les auteurs, et là, il faut diriger l'enquête. Donc, c'est nous qui donnons les instructions euh, pour accueillir les éléments de preuve et surtout prendre la décision à la fin d'une garde à vue euh, de ce que l'on fait, euh, de se garder à vue devant, pour prendre la décision d'une poursuite devant un tribunal correctionnel, d'un classement euh, et de tout le, le panel de la décision pour ensuite saisir euh, le tribunal, le tribunal correctionnel, ouvrir une information judiciaire, saisir un juge d'instruction. Ça, c'est vraiment le quotidien de euh, la direction d'enquête. La direction d'enquête, c'est aussi pour... Euh, sans d'urgence quand on n'est pas de permanence, on alterne évidemment pour se reposer de temps en temps, euh, moi j'ai des souvenirs aigu à ce moment-là, euh, quand même c'est 24h sur 24, c'est à l'époque, euh, on n'était pas organisé aussi bien que maintenant, c'est-à-dire mmh. que quand on prenait la perme le lundi matin, on la lâchait le dimanche soir et on était 24 sur 24 et ça veut dire quoi la nuit C'est des appels nocturnes toute la nuit, avec des déplacements sur les scènes de crime euh, à notre discrétion euh, pour pouvoir effectivement appréhender au plus près euh, l'enquête et, et les faits. Ensuite, quand on, on retourne dans notre bureau, il euh, y a aussi une direction d'enquête qui est plus soft, c'est-à-dire moins en prise avec l'urgence, où les dossiers sont dans nos bureaux, à l'époque il n'y avait pas le numérique, hein, donc c'est des piles et des piles, ce qu'on appelle le courrier, où là il faut prendre des décisions aussi de manière euh, plus décalée dans le temps. Et puis il y a euh, le fait d'assurer euh, à, à la fin euh, de l'enquête euh, l'accusation à l'audience, c'est-à-dire qu'on va à l'audience soit de comparution médiatique, soit les audiences d'assises. Et moi, à la sortie de l'école, j'avais choisi notamment Pontoise parce que j'avais demandé, j'avais appelé le procureur de la République en me disant, est-ce qu'on va tout de suite aux assises même en étant jeune magistrat mmh. Et c'était un des critères pour moi puisque j'étais déjà en appétence sur cette matière-là. Et effectivement, j'allais tous les mois aux assises qui est pour moi un des exercices professionnels les plus mmh. formateurs quand on veut voilà, diriger une carrière plutôt dans le pénal. Euh, donc beaucoup d'assises, euh, avec un territoire à pontoise qui est hyper diversifié dans la criminalité, des zones gendarmerie, des zones rurales, des zones urbaines. Et donc là, je touche à, tout, euh, à tous les contentieux, stupéfiants, affaires de mœurs, euh,
1: voilà. Et donc justement, vous allez être chargé pendant 5 ans de la criminalité organisée à Paris. Donc là, c'est des dossiers qui sont... Dans une autre ampleur, entre guillemets, parce que là, ça va être les traites des êtres humains, d'exploitation sexuelle euh, des jeunes femmes. Forcément, voilà, c'est des dossiers euh, euh, particuliers. Euh, Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de, de cette période de 5 ans euh,
0: Donc effectivement, retour à Paris après 5 euh, ans, de, enfin arrivé à Paris, au tribunal de Paris après 5 ans à Pontoise, euh, je ne suis pas tout de suite affectée à ce qu'on appelle les, la juridiction interrégionale spécialisée en matière de criminalité organisée. Il y a des GIRS dans les pôles euh, en France. Euh, il faut attendre un peu, il faut faire ses preuves. Euh, ce sont les magistrats un peu expérimentés dans la direction d'enquête. C'est des techniques d'enquête spéciales et ce qu'on appelle vulgairement le grand monétisme. Euh, moi, c'était un de mes objectifs en, en, en rentrant dans ce métier. Euh, cinq ans, euh, on apprend tout en termes de techniques d'enquête. Euh, on a affaire, ce qui est le plus intéressant, à finalement des, des acteurs judiciaires ultra spécialisés dans leur domaine, des enquêteurs qui sont d'une autre dimension, euh, avec des offices centraux et des techniques d'enquête tout à fait euh, exceptionnel c'est-à-dire que le procureur a des pouvoirs dérogatoires bien plus importants que dans le droit commun d'une simple affaire de vol et on peut prendre des décisions plus attentatoires aux libertés, des perquisitions, des techniques d'infiltration euh, avec ce qu'on appelle les indiques dans les films et honnêtement ces cinq ans c'est comme dans les films voire pire euh, avec euh, du renseignement judiciaire donc ouais, c'est absolument passionnant euh, une autre approche de rendre la justice et de, du profil des délinquants, euh, clairement, euh, par rapport à ce que je vais refaire après pour euh, le côté protection, euh, protection des plus vulnérables, euh, il a fallu aussi que je me questionne sur mon positionnement. Comment on aborde un grand bandit avec un CV, si je puis dire, un casier judiciaire qui a 25 condamnations, 15 en cours d'assises qui finalement euh, donne à voir bah, « la justice, j'en ai rien à faire et euh, je continuerai, mais euh, alors quel est le rôle euh, d'un procureur Est-ce qu'on peut faire changer euh, les choses ?» Et euh, ce que j'ai pu avoir en tout cas, c'est n'est pas ce que je retiens de pendant cinq ans parce que c'est euh, assez exceptionnel comme expérience, j'ai eu quand même des moments de doute euh, en disant à quoi je sers. Euh, C'est une goutte d'eau, c'est-à-dire que quand vous, vous arrêtez euh, des, des, des beaux faits d'armes, euh, notamment à Paris, avec, euh, je me souviens euh, d'une enquête où on a fait la plus grosse saisie en, en termes de tonnes, à l'époque c'était 2,5 tonnes de résine de cannabis, de cocaïne, on a interpellé des trafiquants internationaux euh, d'armes euh, qui étaient recherchés depuis des années, mais... Bon, ça n'arrête pas pour autant le travail de stupéfiants dans le monde, euh, ni en France. Euh, voilà, donc euh, il faut sans cesse avoir cette énergie et cette volonté de se dire on sert quand même à quelque chose dans un environnement où c'est goutte d'eau au milieu de l'océan, de la criminalité organisée. Et puis une spécialisation à l'international, ça m'a ça énormément appris. J'ai énormément voyagé dans les Balkans avec, j'étais référente trait des êtres humains, euh, et c'est là qu'on initie et qu'on en fait, on crée, on est créateur de jurisprudence dans ces cas-là parce qu'il faut un peu sortir de la simple application de la loi sur des techniques d'enquête sur euh, de la jurisprudence à créer, à innover bah, pour contourner euh, finalement les bandits qui sont assez intelligents euh, voilà Donc euh, ça c'était passionnant et, euh, et la protection des victimes dans une dimension internationale où on retrouve là de l'exploitation sexuelle euh, et surtout en fait des plus vulnérables et la femme étant une des victimes privilégiées des réseaux de traite euh, dans tous les pays avec euh, en France des réseaux bien implantés euh, clairement, des relais euh, pas seulement internationaux. Donc, euh... Euh, là, je, re, je retrouve vraiment euh, une appétence dans euh, le plus vulnérable et l'utilité de la justice et d'un procureur qui est là pour quand même porter la voix de, euh, enfin, de, de victimes euh, dont tout le monde ne, ne parle pas assez. Mmh. Ça va un peu mieux aujourd'hui, euh, 20 ans après. Euh, mais euh, des victimes qui sont vraiment laissées euh, sur le bas-côté, notamment, euh, je me souviens de réseaux d'exploitation d'enfants, à l'époque c'était des pays des Balkans, des Roumains euh, à devoir voler, contraints euh, par, euh, par leur réseau criminel, des femmes, en fait des enfants qui deviennent souvent des femmes, hein, qui euh, ensuite prennent une place... Euh, en tant que criminel pour encadrer euh, les mmh. futurs enfants et on voit bien qu'il y a un schéma dans lequel il faut les sortir euh, et de lutter et c'est le cas aussi en matière de violences conjugales mmh. pour leur faire comprendre que euh, elles sont victimes mmh. c'est le que premier un combat en fait. qui va se répéter il ouais, faut le sortir
1: wow. donc c'est là que vous développez en fait vraiment cet état très particulier pour euh, bah, pour la, la question des, des violences euh, subies par les femmes si plus généralement par les personnes vulnérables
0: oui, absolument. Euh, et euh, et d'essayer de, de, de réunir, et, et c'est ce qui m'a aussi motivé à revenir aux sources du droit commun, de la violence intrafamiliale, de la, de, de la protection de l'enfance, ensuite après cette expérience de criminalité organisée, de grand manditisme, euh, ce qui me plaît le, plaît le plus dans ce métier c'est un travail d'équipe avec l'ensemble des partenaires. C'est-à-dire que la justice n'est rien pour intervenir et protéger ses victimes. D'une part parce que quand on ne la saisit pas, elle ne peut rien en faire. Et il faut donc de la prévention, du signalement. Euh, et ensuite euh, confier ces victimes une fois qu'elles sont dans le processus judiciaire à euh, des partenaires qui vont les accompagner, les protéger et donc c'est le réseau associatif euh, et là il faut animer parce que je parlais tout à l'heure du rôle du procureur de diriger l'enquête, ça finalement c'est la phase assez simple que tout le monde connaît euh, très technique, très juridique mais en, en réalité ce qui me motive le plus euh, c'est l'animation d'une équipe pluridisciplinaire où on est concentré tous sur un même objectif le milieu médical euh, certes le milieu des enquêteurs, donc des forces de l'ordre pour euh, l'aspect interpellation, et puis le milieu associatif euh, et le milieu régalien et des territoires, des élus, pour convaincre qu'on mène tous une politique. Mmh. Donc ça, c'est vraiment euh, la justice au cœur de la cité.
1: Et vous allez devenir ensuite euh, la chef de la section des mineurs au parquet de Paris. Euh, est-ce que le traitement des, des dossiers qui sont relatifs à la délinquance juvénile, est-ce que c'est vraiment différent que quand on traite des dossiers euh, que vous avez pu traiter au, auparavant Alors oui, c'est différent parce que euh,
0: d'une part, le, notre fondement de société, c'est-à-dire le droit, dit on est sur un droit spécial. Et on est sur un droit protecteur. L'enfant délinquant euh, est un enfant euh, par nature victime, c'est la fameuse ordonnance de 45 du général de Gaulle qui, à la sortie de la guerre, dit dans ces enfants, euh, quand même, il faut leur accorder des droits supplémentaires, et une protection supplémentaire, et le passage à la délinquante doit être euh, traité, regardé différemment pour faire en sorte qu'on les réintègre dans une société le plus vite possible. Et honnêtement, je me suis aussi nourrie de l'expérience « grand banditisme », mais euh, dans des allers-retours, parce que j'avais commencé ma carrière euh, chez les mineurs, euh, et quand je suis arrivée au grand banditisme, j'ai dit « Mais comment je vais aborder ces délinquants euh, Sont-ils rattrapables ?» bah, figurez-vous que mes premiers dossiers, mes premières assises dans le grand banditisme, j'ai retrouvé mes délinquants que j'avais traités pendant 5 ans, en disant euh, « Je t'avais prévenu <rire> Souviens-toi de moi à l'audience devant le tribunal pour enfants euh, !» Là, il faut avoir de l'espoir beaucoup, parce que sinon c'est vite désespérant de se dire ben, on n'a pas servi à grand chose. Euh, mais en réalité, euh, un sur des centaines ou des milliers qui vous dit merci, euh, grâce à vous, en fait j'ai redressé la barre, et bien sur les grands bandits, c'était exactement le cas. On peut trouver des moyens. Et le droit français nous offre en tout cas, euh, une palette d'interventions possibles, et surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin juste à l'instant, euh, des partenaires essentiels, c'est la protection judiciaire de la jeunesse, c'est les éducateurs, et donc on confie en fait la décision judiciaire à l'exécution en disant, voilà, c'est comme ça qu'ils font s'en occuper, vérifions s'il est capable de s'amender, et en fait, tous les jeunes sont capables de s'amender, si euh, on y met les moyens euh, nécessaires. Voilà, donc, Ça, c'est une délinquance tout à fait spécifique, mais surtout, c'est des parcours de vie. Hein. Euh, je ne veux pas faire de fatalisme, mais dans les pourcentages de la délinquance, on a euh, les mêmes profils pour ce qui est des enfants victimes de la protection de l'enfance, euh, voilà, qui n'ont pas tous les mêmes chances de départ. Euh, et en fait, on traite les deux en même temps, c'est-à-dire les deux aspects, euh, pour essayer de compenser des euh, aspects de euh, bah, niveau social, euh, de euh, j'ai pas de parents, j'ai pas de père, de euh, l'éducation nationale, ça c'est un partenaire absolument clé dans la détection euh, du passage à l'acte violent puisque la violence c'est comme ça qu'on la traite et souvent même victime de maltraitance ça, donc c'est une appréhension qui est très globale d'une délinquance et d'une protection de l'enfance
1: très bien donc vraiment une pluridisciplinaire exactement voilà et donc euh, bah vous allez par la suite quitter entre guillemets vos fonctions de, de magistrat puisque vous êtes devenir sous-directrice de la formation continue à l'ENM et en 2020 vous êtes nommée en qualité de conseillère politique judiciaire de la jeunesse et transformation du numérique au sein du cabinet du, du, du garde des Sceaux est-ce que euh, vous pouvez un petit peu revenir sur cette période complètement différente entre guillemets que, que vos fonctions de magistrat
0: oui euh, ben 20 ans de juridiction et 20 ans d'urgence euh, pénale euh, de 24 sur 24 euh, et puis avec euh, les dernières fonctions de responsabilité d'équipe hein, c'est 40 personnes d'une section des mineurs à Paris donc c'est ça correspond à un parquet euh, une grosse ville en France euh, voilà avec euh, une dizaine de magistrats euh, vingtaine de greffiers des délégués du procureur à animer euh, C'est un peu fatigant, 20 ans. <rire> Il était temps euh, pour moi euh, de prendre du recul, euh, même si oh, honnêtement, euh, avant de prendre la décision de quitter la juridiction, j'ai refusé beaucoup de propositions identiques à... à euh, celle de rejoindre un cabinet de rejoindre euh, des fonctions plus administratives au ministère je n'y arrivais pas à mmh. quitter cette juridiction parce que cette adrénaline cette intensité en fait c'est aussi une forme de drogue hein. et, euh, moi mmh. je l'ai vécue comme telle évidemment que c'est ma vie et, et euh, je l'ai choisie je l'assume euh, donc j'ai eu du mal à prendre la décision de, 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 de quitter la fonction très opérationnelle euh, mais je pense que pour en discuter avec tous les autres urgentistes dans le milieu médical euh, c'est un peu compliqué de prendre ces décisions euh, mais euh, c'est assez cohérent euh, dans ma fonction d'animation chef d'équipe quand je dirige la section des mineurs à Paris euh, ce que je retiens et ce qui me plaît le plus c'est la transmission euh, magistrat que j'accueillais euh, des jeunes, des moins jeunes euh, dans l'équipe euh, et euh, la formation. Et du coup euh, le NM c'est quand même la maison mère quand on, on a vécu ce que je racontais tout à l'heure, la formation mmh. et euh, bah, c'est comme la fac en fait, hein. quand on vient on se dit bah, c'est quand même fondateur donc pour moi c'est un, un passage qui est qui est absolument essentiel, honorifique. Euh, et la sous-direction de la formation continue, c'est quoi euh, bah C'est euh, concevoir toute la programmation euh, de la formation continue, qui est une formation obligatoire pour les magistrats, donc des magistrats en exercice euh, qui doivent se former entre 5 et 15 jours par an, de manière obligatoire. Euh, avec euh, du contenu plus ou moins optionnel. à Cha Chaque changement de fonction, hein, c'est-à-dire quand on passe du, juge, du métier de juge du siège euh, au métier de parquetier, euh, puisque l'avantage aussi de ce métier, c'est la diversité des fonctions. Quand euh, on passe de juge aux affaires familiales au juge correctionnel, euh, il faut, on est euh, évidemment obligé de se former pendant 15 jours euh, à chaque changement de fonction. Donc ça, c'est toute une programmation, une équipe, et ça ne dure pas euh, longtemps, puisque au bout de 18 mois euh, à l'ENM, je suis appelée, parce que c'est comme ça que ça se passe, pour rejoindre euh, à l'installation d'Éric dupont moretti garde des Sceaux, son cabinet.
1: Et le 5 juillet 2022, vous êtes nommé ouais. haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes, là aussi par Éric dupont moretti garde des Sceaux, ministre de la Justice. Euh, comment vient justement une telle nomination et comment on aborde aussi une prise de cette prise de mmh. fonction où là on a un statut euh, qui, est, qui est encore dans une autre dimension, entre guillemets euh... Bah,
0: très concrètement, euh, je, suis, euh, je suis encore au cabinet dans cette période de transition euh, politique... Euh, au moment du remaniement, puisque tout le monde attend euh, l'annonce la, euh, après la réélection d'Emmanuel de, de Macron. Euh, une incertitude d'abord pour savoir si euh, le garde des Sceaux sera ou non conduit. Et euh, bah, une relation de confiance qui s'est nécessairement créée, parce que deux ans, j'y reviendrai sur les fonctions de cabinet, si, si vous avez des questions, c'est d'une intensité... Euh, Rare. Je décrivais tout à l'heure, le 24 heures sur 24, à côté, c'est rien. <rire> euh, donc cet engagement, il est fort et crée évidemment une relation de confiance et un souhait commun de poursuivre ensemble une aventure. Pour répondre plus précisément à votre question, le premier réflexe, c'est d'appeler mon mari. Euh, pour ne rien vous cacher, lequel avait euh, très peur que je dise oui à des fonctions <rire> à nouveau au cabinet. Euh, et c'est ça aussi, hein, un équilibre euh, pour euh, une femme ou pour un homme. Euh, ça, c'est pas, pas très genré, en tout cas, je l'espère, de moins en moins. Euh, c'est de prendre des décisions dans sa carrière professionnelle, euh, en adéquation et cohérence avec ses choix de vie. Euh, J'ai trois enfants euh, qui ont subi pendant 20 oh. ans, euh, maintenant ils sont un peu plus grands, ça va mieux. Et... Euh, et il faut, euh, faut prendre les bonnes décisions, ce qui n'est pas évident. Euh, et le poste de haut fonctionnaire est libre euh, à, à l'occasion de ce remaniement, puisque ma prédécesseure, Isabelle Rome, euh, devient ministre euh, de l'égalité, euh, ministre plein exercice, déléguée auprès de la Première ministre, parce qu'auparavant, nous avions des secrétaires d'État, secrétariat mmh. d'État. Euh, et donc, le garde des Sceaux me propose, euh, honnêtement, quand vous... Euh, vous voyez l'ampleur de la tâche et euh, effectivement un positionnement où c'est un portage au nom du garde des Sceaux euh, 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 d'une de, politique publique où euh, vous incarnez quelque chose et euh, une transition avec des fonctions de conseiller dans un cabinet où vous êtes dans l'ombre du ministre. Euh, certes, vous œuvrez euh, au quotidien euh, à ses côtés. Là, il euh, y a cette dimension. Euh, d'une part, il faut se sentir prête... Euh, et puis vérifions euh, si j'ai les compétences donc euh, bah là euh, en écrivant euh, le projet, une lettre de mission euh, je reviens comme je le fais avec vous aujourd'hui sur mon parcours professionnel et là je me dis bah, c'est cohérent on y va parce que, parce que ces causes là je les connais euh, je les connais sur le terrain euh, et ces victimes euh, on y
1: va <rire> et justement une dernière question avant de, de clore cette rubrique euh, votre parcours est, 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 est dans, dans une logique implacable, entre guillemets. Euh, que diriez-vous, justement, à, à la petite fille que vous étiez plus jeune Plein
0: de choses, hein, mais tu vas y arriver. D'autant que euh, ce métier, je peux l'exercer depuis que je suis plus, plus, plus petite fille, ce qui est une vraie chance. Tu vas y arriver, mais pense euh, de temps en temps à prendre soin de toi et des autres, <rire> qui te sont chers. <rire> voilà.
1: Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast
0: de la Clinique Juridique de Lille, destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à lille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com